0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。没有继承人的公民遗产，最终会落在谁手里？这个问题的答案可能会出乎很多人的意料。2016年1月，时年38岁的北京丰台人杨某丽去世，留下了一套没有还完贷款的商品房。杨某丽父母双亡，未婚，没有子女，也没有兄弟姐妹、祖父母和外祖父母，更没有留下遗嘱。这意味着没有人继承杨某丽的房子。近日。北京丰台法院判决认定丰台区民政局为杨某利的遗产管理人。根据民法典，如果被继承人没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前所在地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。法律不仅确定了成为遗产管理人的条件。即必须是没有继承人或者继承人均放弃继承，还确定了两个可以成为遗产管理人的主体：村民委员会和民政部门。如果被继承人在农村，村民委员会就是他的遗产管理人；至于城市居民，则由民政局担任遗产管理人。由此来看啊，杨某立的遗产管理人就是当地的民政局。作为遗产管理人。对遗产进行有效管理，在法律上，既然享受了一定的权利，也要履行一定的义务。民政局接手他人未还完贷款的房子之后，偿还债务便是应有之义。就本案来说，杨某丽需要偿还两方面的债务。首先就是他舅舅。2016年，杨某丽去世以后呢，他舅舅曾以为自己可以作为杨某丽的遗产继承人，并偿还了一部分贷款。但是没有料到，他竟然当不了继承人。一码归一码，这笔钱民政局是要如数偿还的。另一方面，北京住贷担保中心履行担保义务，偿还剩余借款本金、利息和罚息，代偿数万元款项，将贷款结清。民政局作为遗产管理人，也有必要向北京住贷担保中心履行相关的还债义务。当然。就本案来说，如果民政局履行遗产管理人的职责，变卖了上述房产，偿还了上述债务之后还有剩余，在没有立遗嘱的情况下，杨某立唯一的亲人舅舅可以有条件继承。根据民法典规定，对继承人以外的依靠被继承人抚养的人，或者继承人以外的对被继承人抚养较多的人，可以分给适当的遗产。如果说杨某丽的舅舅是依靠杨某丽抚养，或者对杨某丽尽到了一定的抚养责任，那么他也有分得适当遗产的权利。有恒产者有恒心，公民生前的遗产该怎么样流传下去，是一个政治经济问题，也是一个法律问题。法律啊，不仅确定了婚姻家庭关系，也确定了财产继承关系。让公民的遗产能够有序接手，从法定继承到遗嘱继承，再到特殊继承乃至遗产管理，形成了一个完整的继承体系。从血缘亲属到非血缘人员都被纳入继承体系之中，国家则成为兜底的主体。回到这次略显特殊的继承案例当中，民政局其实是代表国家接手了公民遗产。当然呢，国家接手。是比较特殊的形式，主要是履行遗产管理人的职责，最终通过管理遗产相关收益将回馈社会，而这也是涉及遗产管理人制度的目的所在。这里是正涵读报。因为前期受教育程度低，就阻止其探视自己的亲生骨肉，这个听着像年代剧里边的情节，居然发生在当下。好在呀、啊，法院并不惯着这样的唯学历论。据报道，重庆的姚梦和朱梅在2007年12月底登记结婚，第二年生下了孩子。2 0 1 3年，两个人协议离婚，儿子由男方抚养。去年，姚梦却向法院起诉称，前妻受教育程度低，担心孩子经常接触会影响其成长，要求前妻探视孩子必须征得其同意，不得离开其视线，且不得将孩子带到前妻新组建的家庭。法院在审理后认为。原告设置苛刻条件，限制被告探望子女，既侵害了被告正当探望孩子的权利，也侵害了孩子正常接受母亲关爱的权利。该法院对其诉讼请求不予支持。离婚呢，对孩子来说已经很不幸了，联合母亲相见的权利也被父亲以“你的成长”名义试图剥夺。民法典第一千零八十六条规定，离婚后。不直接抚养子女的父或者母有探望子女的权利，另一方有协助的义务。在本案中，男子提出的拒绝前妻探视的理由是前妻文化水平低，以及个人私生活对孩子造成不良道德影响等等。这一方面是侵害了前妻依法享有的探视权，另一方面也可以说是以诉讼的手段实施了一种羞辱。损害了孩子与生身母亲的亲子关系，既是偏狭又是无知。我们反观历史，那么多优秀人物，其中多少人的母亲不是文化水平不高乃至文盲呢？我国《家庭教育促进法》明确，哪怕离婚了，哪怕对方不直接抚养孩子，仍然对孩子有着教育的权利和义务，另一方不能阻碍。宁要讨饭的娘，也不要做官的爹。这句俗话虽然有一些偏激，但的确道出了母爱的质朴纯真。哪怕是讨饭的娘、低文凭的妈，也依然会爱孩子。而爱就是最好的教育。相反，打着为孩子好的名义，把孩子当成了工具人，恐怕远远不知道善良的力量。这里是正涵读报。近日，有网友发视频称，五一假期自己前往山东青岛牡丹百草园观赏牡丹花海，结果园内是空荡荡的，只有几朵花盛开。青岛牡丹百草园工作人员回应称，公园为新建开放，前几天受天气影响，花期推迟，影响了游客体验。作为对游客的补偿，凡4月30号至5月15号内购票的游客，可凭购票凭证，在今年内无限次数免费入园参观。网传视频显示，上述牡丹园区内大片的黄土裸露，种植的牡丹花绝大部分尚未盛开，只有几朵零星开着。拍摄者表示，三个人花了九十块钱来看牡丹，结果。园内光秃秃一片，牡丹花都没有开，还有游客表示压根儿看不到花海。当天是一肚子气，如此旅游是既浪费钱又浪费时间。对此，该牡丹花园发布公告，解释了原因，又表达了歉意，并且承诺特定时间段购票的游客可以在年内无限次数的免费游览。不过，让人疑惑不解的是啊。这个园方为什么没有在五一放假之前就发布花期推迟的消息呢？消费者权益保护法明确规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。作为旅游产品，应该提前向游客告知花期推迟等信息，以保障游客知情权和选择权。该牡丹花园的最大卖点之一就是看花儿。假如提前说明。花期推迟等于丧失了这个大卖点，恐怕呀、啊、会对门票收益造成不良影响。而故意不提花期推迟，不了解真相的游客就可能前来游览赏花。不过，让该牡丹花园运营者没有料到的是，有游客把花海没有花拍成视频上传网络，引发了关注。园方呢才不得不发布公告进行解释、道歉、补偿。我觉得呀，最好的补偿方式应该是退还这部分游客购买门票的费用，充分的表达诚意。这里是正涵读报。近日，在微博拥有920万粉丝的北京大学中文系教授、博士生导师张以武，深陷舆论风波当中。事件的导火索是张一武在微博所发的一段文字，有网友对这段文字进行了修改，发现张一武所写的116个文字当中共有12处语病。随后呢，张一武对此事做出了回应：“随手写的微博，确实没有修饰的完美，但费心弄了半天也挑不出什么硬伤。”嗯。此事发生后，舆论。一片哗然，在有关该事件讨论的评论区，网友们观点不一。有网友认为，作为北京大学的中文系教授，张以武的行为实在不够严谨，属于专业领域翻车。也有网友觉得，微博属于个人领域，不必吹毛求疵，过分苛责并无必要。此外呢，还有网友认为，张以武的回应。充满了嘲讽和阴阳怪气的意味，让人心里不适。我们暂且不论张一武的回应合不合适，就这件事情本身来说，对于北京大学中文系的教授而言， 1 1 6个字当中存在12处语病的这个随笔，真的合适吗？在我看来，如果是普通人写出这种充满语法错误的文章，是可以理解的。但是，作为拥有北京大学中文系教授头衔和920万粉丝多重身份的张一武而言，犯这种问题实属不该。拥有920万粉丝的张一武，在一定意义上，他已经是公众人物了，其应该注意自己的言行。除此之外，张教授的言行更关系到北京大学的名声和荣誉。毕竟，其微博认证说明当中明确标出了。北京大学中文系教授、博士生导师这样的字样，前有北京大学校长洪湖之志读音的错误，后有北大中文系教授充满语病的点评，这不免让人们对北京大学这所高校教师素质产生了质疑。而从学者和老师的身份出发，张教授也应该坚定维护中文的严谨性。在此事当中，即使是随笔。张以武对文字的态度也是有所欠缺的。学生在犯语法问题的时候，是不是也可以用这样的理由去搪塞？他又该如何教授学生文字的严谨性和对语言的尊重呢？因此，网友对张以武这段文字的批评，算不上严要求。这里是正涵读报。接着我们来看一看微信平台，炸鸡可乐爆米花说：“这是人走了，钱没有花完。石”十方他说：“从正面的角度想，法律呢不敢把非直系亲属写进继承人里边。想想啊，如果死了以后，舅舅、姨妈之类的亲戚可以合法继承你的财产，那会不会多出很多命案？直系血亲都有谋财害命的，更何况其他亲戚。”东东和洋洋，他说以后独生子女以及少子化这样的情况会更多吧。八仙老九说，民政局这两天是新闻热点。冲浪七号说，这是提醒大家早早的写好遗嘱。呃，雨燕的翅膀，这应该是个非常懂法律的。他说，根据民法典，法定继承人的范围，第一顺序配偶、子女、父母；第二顺序兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。啊，舅舅呢不在这个范围里边，所以说哪怕外甥没有任何亲人，对于外甥的财产，舅舅也不能够法定继承。红袖添香说嫌弃人家学历低，你和人家结什么婚，生什么孩子啊？真无语。大柱之恶说爱就一个字渣的理由千千万，董特靠谱。他说这不是活脱脱的一个陈世美吗？不就嫌弃人家学历不高没钱吗？还说的冠冕堂皇的。豆苗。说学历高并不代表人品素质高，没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正涵读报，新闻背后总有动人之处。正涵独报，好，这里是正涵独报。您的智商较低，建议赶紧进场。您的智商真高，以比肩爱因斯坦。<笑>这些风靡全网的智商测试，您有尝试吗？近日有媒体爆料，这些网络智商测试噱头多、套路多，令不少网友啊频频中招。而有公司甚至已经将其视为新型财富密码。纵观各类网络智商测试，营销模式啊千篇一律，背后公司先以广告大肆宣传吸引关注，当点进广告之后，公司再通过设置纷繁复杂的测试题和具有诱导性的提示语，进一步的驱使网友踏入陷阱，最后再以检测报告需要付费解锁为由，引诱网友消费，达到敛财的目的。很多网友对网络智商测试心甘情愿的掏钱，主要原因就是啊，因为其背后公司投放在各大网络平台中的广告通常包含“国际标准”“官方认证”等字眼。这无疑就抓住了很多网友的好奇心，也加深了测试结果的真实性。要看到啊，这其实只是公司进行引流的噱头。据调查。网络智商测试所使用的瑞文测试属于团体智力测试方式，主要用于同时对多名测试者进行测量，而并不适合对个人使用。此外呢，网上智力测试背后的运营机构也并不是专业机构，那么这就是说，网友花钱得出的只是一份没有可信度的结果报告单，在法律层面上。以虚假或者引人误解的广告内容欺骗、误导网友，可能涉嫌触犯广告法的相关规定。在现实层面上呢，毫无意义的测试内容不仅损害了网友的合法权益，对于把结果信以为真的网友来说，更是被欺骗了感情。管理部门要实现对违法违规服务的责任追究制度，对进行虚假宣传的公司依法进行处罚，提高他们的违法成本。平台呢？也要压实主体责任，凭借大数据算法斩断不良网络智商测试传播链，多措并举，共管共治，倒逼那些公司转变经营理念，确保在合法合规的轨道上提供服务。这里是正涵读报。节目的最后，我们来说一说。五一期间的扎堆播出的电视剧，这边有警察和高智商盗贼斗智斗勇，那边有三国时期的谍战之争。演技派有张译、潘粤明、白宇、陈坤，追流量呢，有王俊凯、林更新。五一档电视剧市场非常热闹，张译和王俊凯主演的《重生之门》，马伯庸小说改编的《风起陇西》。林更新和谭松韵主演的《请叫我总监》，潘粤明联手王鸥的《新居之约》等先后开播，多部 S 家制作的剧集让沉寂了一段时间的电视剧市场啊迎来了一波小高潮。《重生之门》之所以关注度高，很大原因在于啊这是顶级流量王俊凯主演的一部网剧，剧中的庄文杰亦正亦邪，出身在盗窃世家。却似乎背负着难言的故事，显得少年老成。从人物设定来看呢，王俊凯无疑是符合的，但是他的表演实在是显得有些呆板和简单，特别适合演技派的张译放在一起，那差距就更大了。这又回到了那个老生常谈的话题：选择流量演员，无疑是一把双刃剑。他能够获得巨大的关注，但一旦出现问题，就会被无限放大。古装谍战剧《风起陇西》为什么让人看不下去呢？大部分故事东一榔头西一锤子，乱的不行，还显得啰里啰嗦。作为谍战题材的电视剧，无论是古装的还是现代的，一定要有一个非常吸引人的故事主线，而且这个主线一定要清晰简单。显然，《风起陇西》并没有做到。相对于《风起陇西》，《重生之门》追求质感和氛围感不同。潘粤明、王鸥主演的新居之约，以及林更新、谭松韵主演的《请叫我总监》，走的是都市轻喜剧的风格。这两部剧的异曲同工之处在于，都有类似“霸道总裁爱上我”的基本主线。这样的设计呢，始终还是一种爽剧的套路。男女主人公的人设，对于当下观众来说一点都不新鲜。拍摄的时候也特别强调什么总裁的多金、毒舌、豪爽。霸道总裁人设，出场就是训人，对天对地对空气，目空一切。故事的走向也是一眼就能看到头。两人从互相看不惯到为了彼此相互改变，最终走到了一起。故事和人设老套，题材也不新颖。还是那句话，国产剧要走点心呐、啊。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，我们下次节目再会。